0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Foram mais de dois meses de reportagem. Nossas equipes visitaram sete cidades em duas regiões do Brasil. Na série especial desta semana, como é a vida das mulas do tráfico, pessoas pagas para transportar drogas.
0: A promessa é de uma viagem com dinheiro rápido e fácil, só que a recepção nem sempre é a esperada. E o destino pode ser o último em muitos anos. A mula é a referência dada a pessoas que realizam o transporte de substâncias ilícitas, geralmente para outros países. Por que essas pessoas se colocam nessas situações? Elas têm ideia do que transportam? A condição de mula do tráfico de drogas afasta o reconhecimento do crime de tráfico? No 15 Minutos de hoje, nós vamos conversar com o advogado criminalista Telema Comarassi. Bem-vindo, doutor. Olá, tudo bem? Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli, que está fazendo uma série de reportagens sobre o tema para o Jornal da Record. Bem-vindo, Romeu.
2: Olá, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui e fazer essa série de reportagens especiais foi uma experiência bem impactante. A gente acompanhou praticamente todos os lados desse mundo, das mulas do tráfico de drogas, que são essas pessoas que fazem o transporte, né? E uma coisa que a gente percebeu muito claramente que embora essas mulas elas estejam a serviço do tráfico de drogas e elas saibam que estão cometendo um crime, de uma forma geral, elas não são desse ambiente. Elas não são do mundo do tráfico. Então, isso é um impacto para elas também, quando elas se dão conta disso. E elas pagam um preço muito alto que, muitas vezes, elas nem imaginam qual seja. E, E nós, então, assim, nós conversamos com pessoas que foram condenadas, com pessoas que já praticaram esse tipo de crime. Nós conversamos com os policiais que fazem a fiscalização. Então, assim, a gente acompanhou desde o processo de como é isso, como é que a polícia investiga isso. A Receita Federal, por exemplo, nos aeroportos, nós fomos até a fronteira com a Bolívia, então você tem a Polícia Rodoviária Federal, eles têm uma técnica muito apurada, uma vivacidade para perceber ali onde é que está a, a mula. Eles conseguem pegar com muita facilidade essas pessoas que estão fazendo o transporte da droga. A gente começa a Sempre uma reportagem achando uma coisa. E quando a gente termina, a gente tem uma visão completamente diferente. E dessa vez não foi o mesmo, e espero que as pessoas que assistirem tenham essa mesma impressão.
0: Doutor Telêmaco, antes de falarmos mais sobre o tema da nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse o que caracteriza o tráfico de drogas. É um dos crimes que mais geram prisões aqui no Brasil, não?
1: Então, Celso, é um dos crimes que mais geram prisões aqui no Brasil, né? principalmente na camada mais jovem da sociedade. O crime de tráfico de drogas, ele caracteriza com diversos verbetes né? que estão esculpidos ali na lei de drogas, no artigo 33, que é guardar, armazenar, traficar. Tem vários verbetes ali que levam a esse crime, a esse tráfico de drogas. A mula, no caso, né, que é o chamado mula, ele na verdade é utilizado para praticar um desses verbetes que caracteriza o tráfico de drogas. Então, se de alguma forma ele for encontrado com droga, ele estiver guardando, armazenando, é, utilizando com mais pessoas, ele ele pode ser considerado traficante. E a mula ela é utilizada para fazer a entrega dessa droga, na verdade. Não é o dono da droga. né A mula é aquela pessoa que é contratada para levar a droga para determinado lugar. Isso é considerado no Brasil como tráfico privilegiado. Né? Se não tem nenhuma associação com o crime, essa pessoa que faz esse tráfico de droga ela pode ter uma pena menor aí dentro, da legislação de drogas.
0: Doutor, o termo mula, como o senhor explicou, se refere ao indivíduo que conscientemente ou não transporta a droga para outras regiões entre diferentes países. E muitas vezes a pessoa é de baixo poder aquisitivo, com muitas dívidas, acaba enfrentando essa situação por necessidades financeiras. Essa condição é considerada na hora da prisão ou do julgamento dessas pessoas? Sim, no
1: Brasil, geralmente o magistrado vai perceber a motivação do crime, né? E muitas vezes a motivação ação do crime no Brasil por uma vulnerabilidade dessas pessoas, principalmente uma vulnerabilidade financeira. Então, essas pessoas são facilmente iludidas, né? Porque no tráfico de drogas existe, na verdade, uma cadeia, né? Uma logística. Então, tem o traficante, que é o, o dono da droga, e tem o, outra figura importante também no tráfico chamada de aliciador. É aquela figura que fica procurando essas pessoas que vai fazer o transporte dessa droga, né? Eles procuram, geralmente, o jovem, né, que é aquela pessoa muito afoita, ambiciosa, aqueles jovens de um poder aquisitivo até maior, mas não é comum isso. Mas eles vão mais pela ambição. Mas a grande maioria é pela vulnerabilidade financeira. Eles ganham até um valor bem diferenciado do que se ganharia trabalhando normalmente, né, os 30 dias no Brasil recebendo um salário ali. Eles podem ganhar isso aí 10 a 20 salários numa viagem, num transporte que eles podem fazer.
2: As mulas têm o mais variado perfil e geralmente elas não são desse mundo E o que a gente percebe assim, é que a única pessoa que ela conhece é o aliciador E isso não é por acaso, é uma estratégia do narcotráfico Justamente até para dificultar a investigação Aliás, depois que essa mula é presa,
1: ela está abandonada né? Depois que ela é presa, praticamente é totalmente abandonada Porque ela muitas vezes nem sabe de onde vem a origem né? Quem é que, que a contratou, ela pode até dar as características físicas da pessoa que a contratou, mas essa pessoa vai terminar na figura ali do aliciador, né? O aliciador também, talvez, nem conheça o dono das drogas, o chefe principal ali, né? Nessa hierarquia que eles têm. Então, geralmente a corda, a gente diz no direito criminal, sempre vai arrebentar pro lado mais fraco, né? E os que são presos, geralmente são as mulas. Se você fizer uma análise das prisões que são efetuadas no Brasil e no exterior, é de mulas. O traficante, raramente, ele é preso. O traficante, na maioria das vezes, ele tá encastelado, tá escondido em algum lugar, e isso vai arrebentar, geralmente, nas mulas. Mulas que vão cumprir a prisão, a cadeia, né?
0: Agora, doutor, em muitas situações, há casos em que o transporte é feito por meio da ingestão da droga, encapsulada ou em forma de pacotes embrulhadas com plásticos. E há casos em que as pessoas têm problemas sérios de saúde e até morrem porque essas cápsulas se rompem durante o percurso
1: é exatamente esse aí é, um, é, é muito perigoso mas para você ver a, a situação que essas pessoas chegam dessa lavagem cerebral em busca de, de, de dinheiro né geralmente eles vão fazer isso com uma pessoa extremamente vulnerável né colocar esse perigo dentro do corpo humano porque se aquelas cápsulas ali estouram provavelmente haverá a morte dessa pessoa ou ela terá complicações de saúde gigantesca pro resto da vida.
2: Não existe um perfil da mula, né? Você tem os mais diversos tipos de pessoas, idades, mas de uma forma geral, sempre estão em uma situação de vulnerabilidade. E as quadrilhas aproveitam isso, né?
1: É, o curioso é que você toca num assunto bastante interessante agora, porque eles estão mudando o modus operandi, né? Porque o, o casal jovem, que é o, o típico ali para o tráfico de droga, principalmente o tráfico de de droga internacional, já está muito manjado, eu diria. Então, ultimamente, eles utilizam até idosos, principalmente idosos solteiros, talvez aposentados também, é uma curiosidade em condição vulnerável, e estão aceitando esse tipo de trabalho. Então, está havendo uma mudança pequena, mas já aponta-se com prisão de idosos em relação ao tráfico de droga também. Estão mudando, tirando o foco mais do, dos jovens, né?
0: A gente pode dizer que é mais vantajoso para os traficantes usar esse tipo de mão de obra, né? Envolver pessoas que geralmente não levantam nenhuma suspeita, isso torna mais difícil que a polícia chegue aos chefes das quadrilhas de traficantes.
1: Exatamente. Fazendo esse tipo de mão de obra fica muito mais fácil para eles. E é bom frisar que esse tipo de traficante, eles geralmente são traficantes menores. né? Não são daqueles traficantes que nós acompanhamos aí pela imprensa, né? porque a polícia vem pegando em portos, que aí são grandes quantidades, são toneladas que eles enviam para o exterior ou para outros lugares, caminhões de drogas pelo país afora. E esse é um traficante maior. Agora, esse traficante que geralmente faz o tráfico internacional, em aeroporto, com uma cápsula que coloca no estômago. Esses traficantes, eles são traficantes numa cadeia aí, diria menor. Os outros já são aqueles traficantes de atacado, né? E esses outros seriam, diria, o traficante de varejo. Mas é um tráfico que leva muitas prisões e é conhecido no meio criminal como chamado tráfico formiguinha. No, no final, a quantidade deles também é bastante nociva para a sociedade onde isso acontece.
2: O que a gente percebe é que as mulas, de uma forma geral, sabem, claro, que estão cometendo um crime, mas elas não têm a mínima noção do que é esse mundo. E quando elas se dão conta, que geralmente é na hora da viagem, elas estão envolvidas com gente muito perigosa. Se, por alguma hipótese, que não seja a fiscalização, a prisão, elas perdem a
1: droga, elas podem
2: perder a vida também, né?
1: Exatamente. Eu criei até um termo chamado angel fish, que seria aquele anjo pescador, é muito comum isso acontecer em baladas, né? Então esse anjo pescador ele ilude, principalmente moças jovens, né? É de boa aparência, mais situação vulnerável, que as conseguiu ir ali na balada, costuma frequentar esse tipo de local. E aí aquele príncipe encantado aparece, conta milhares de promessas para elas, promete viagem para o exterior e tudo mais. E em um mês eles conseguem fazer essa lavagem, entre aspas, essa lavagem cerebral. E essa pessoa às vezes ela sabe a que ela está fazendo algo errado, mas ela está inebriada ali, ela está totalmente absorta dentro daquela bolha, e não sabe da gravidade e de onde ela está entrando, porque em determinados países que ela possa ir, a legislação pode ter, inclusive ela pagar com a vida, principalmente nos países do sudoeste asiático ali, é muito comum, né, a pena de morte, como aconteceu já na Indonésia, né, com dois brasileiros, é, tem hoje o caso da menina que está na Tailândia, lá o tipo de droga ela estava levando Não era considerado para pena de morte, mas de qualquer forma é uma pena alta, uma pena grave ali, né?
0: Romeu, você visitou uma penitenciária no interior do estado de São Paulo e lá a grande parte das pessoas que estão presas por tráficos de drogas. É de estrangeiros, que foram mulas, apenas transportaram o entorpecente de uma região para outra, não é isso?
2: É, Celso, a gente foi
0: até o presídio
2: de Itaí, no interior de São Paulo. É um presídio que só tem estrangeiros ou pessoas que cometeram crimes sexuais. E esses presos eles ficam separados, né? Entre os estrangeiros, são mais de 600 pessoas. De 62 nacionalidades, quando a gente foi, hoje pode ter mudado alguma coisa. Mas, assim, desses mais de 600 presos, 70% estão lá por tráfico de drogas. E desses 70%, 90% são músicos então assim você percebe como esse crime ele faz parte parte e como essas mulas são presas, porque assim, traficante tem muito mais circulando, né? Mas a mula, é a mula que acaba sendo presa e ela acha que não vai ser, né? É aquela pessoa que tá só fazendo o transporte da droga, ela não vai lidar com o usuário e nem lida com o traficante diretamente. E a gente conversou, por exemplo, com um... um ucraniano, ele aceitou vir buscar droga pela experiência de conhecer o Brasil, pra você ter uma ideia. A gente entrevistou também um nigeriano, esse, ele já morava no Brasil, estava com muita dificuldade financeira e ele teve uma proposta ali para levar a droga e ele aceitou. Tem também um, um paraguaio que a gente conversou e esse sofre muito que ele perdeu a esposa quando estava preso, perdeu no sentido dela deixá-lo. Ele tem filhos, nunca mais falou com os filhos, ele já está, se não me engano, há mais de três anos e nem por carta ele consegue conversar com os filhos. Então, assim, é um outro mundo realmente.
0: Doutor, configurada a situação de mula do tráfico e diante da inexistência de indícios de que o suspeito integre uma organização criminosa, é possível relaxar a prisão preventiva mesmo com flagrante? É possível sim, porque a
1: prisão preventiva ela configura ali no nosso país, no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, eles têm os requisitos, seria perigo à ordem econômica, perigo à ordem pública, perigo à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Se esses quatro requisitos não estiverem presentes, E se a pessoa não estiver integrada a uma organização criminosa e ficar provando que ela faz isso esporadicamente, há uma possibilidade gigantesca do magistrado conceder a liberdade para que ela responda em liberdade, como eu tenho vários clientes que já estão em liberdade respondendo. né? E muitos desses, você vê que eles erraram uma vez só. Tem clientes aí que eu defendi há 10 anos e eles não erraram novamente. Então, nesse ponto, a justiça não erra. Obviamente que existem aqueles reincidentes, isso acontece, mas a quantidade que não erra novamente é muito maior.
0: Além da fiscalização nos aeroportos, não é importante investir em investigação, inteligência, para dificultar o processo de aliciamento? É importantíssimo
1: isso. Eu creio que hoje a a Polícia Federal é a mais preparada dentro de todas as polícias na questão de investigação e de inteligência. Mas deixa muito a desejar ainda os investimentos que são feitos no setor de investigação das polícias civis, né? as polícias dos
0: estados. Muito bem, nós chegamos ao fim Desta edição do 15 minutos, eu agradeço a participação e as informações do advogado criminalista Telema com Obrigado, doutor. Eu que
1: agradeço, Celso. Um, tudo de bom para vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Obrigado, Romeu.
2: Ô, Celso, eu é que agradeço. Foi um prazer estar aqui de novo e para falar de um assunto tão importante como esse. Um abraço e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.